0: Tervetuloa kuuntelemaan selkäkanavan podcastia aiheesta Kipu. Mun nimi on Marja Sihvola ja tässä studiossa mun vieressä istuu meidän toinen hosti Kirsi Töyrylä-Aapio. Moikka kaikille. Tänään meidän vieraana on erikoispsykologi ja kipututkija Taage Orenius. Lämpimästi tervetuloa Taage. Kiitos. Ennen kuin mennään tuohon Taagen taustoihin vähän tarkemmin, niin Sanoisin sen verran, että meidän tämän jakson tavoitteena on auttaa ymmärtämään nimenomaan kipua paremmin avaamalla tähän kivun syntyyn ja nimenomaan siihen kipukokemukseen vaikuttavia tekijöitä. Eli miksi kipu saa meidät reagoimaan tietyllä tavalla. Lisäksi meidän olisi tarjotus tässä jaksossa tarjota keinoja siihen, että miten suhtautumistaan kipuun voi muuttaa hyväksymämmäksi ja miten tulla toimeen sitten mahdollisesti kroonisen kivun kanssa. Mutta Taake, kerrotko sä vähän vielä tarkemmin sun omista taustoista?
1: Olen toiminut psykologina vähän yli 25 vuotta ja käytännössä kipupotilaita hoitanut ja tutkinut. Eli tavallaan voisi sanoa, että, että kipu on vienyt mennessään. On sen verran tärkeä ja, ja jotenkin mun uteliaisuuttani herättävä aihe, että, että olen sekä hoitanut ja tutkinut potilaita, että myöskin tutkinut sitten erinäisiä kipumekanismeja. Ja, erikoisalani tai, tai tavallaan, niin kuin kiinnostuksen kohteeni niin on aivotutkimus. Tutkin siis kivun käyttäytymistä aivotasolla. Ja, ja erinäisiä tekijöitä, sitten, semmosia, joita voidaan käyttää sen, sen kivun tavallaan muokkaamiseen ihan aivotasolla, ihan hermokeskushermostotasolla. opetaan aika paljon myöskin, eli, eli luennoin aika paljon. Ja jotenkin nämä nämä kolme tuntuu jotenkin tasapainottavan toisiaan.
0: Onko tämä sun uteliaisuus, minkä sä mainitsit, niin onko tämä just se, mikä on saanut sut alun perin kiinnostumaan kivun tutkimuksesta vai onko sulla jotain omakohtaisia kokemuksia?
1: No ei ole omaa lehmää ojassa, että että jännää kyllä, että yleensä on, jos on joku juttu tullut hyvin tärkeäksi, että siitä tehdään tavallaan semmoinen jonkinlainen elämän ura itselleen, niin niin mulla ei ole kyllä semmoista, että et, tietenkin se, se tärkeys, eli se, että se on hurjan, hurjan tavallaan tärkeä aihe, ja, ja jos miettii kipua, potevia, pitkäaikaista kipua potevia ihmisiä, niin kyllä meidän täytyy ymmärtää kivun perusmekanismeja vielä tuntuvasti paremmin, jotta me voidaan näitä, näitä ihmisiä auttaa. Ja, ja hyvä, hyvä perustieto ja ihan perustutkimuskin kivusta ja ihan aivotutkimuskin, niin se antaa kyllä pohjaa. Sitten tämmöisten niin kuin erinäisten hoitokeinojen kehittelyyn ja tavallaan vaikka, vaikka matka voi olla pitkä siitä perustutkimuksesta, mutta kyllä se on mullakin tavallaan semmoisena alitajuisena perustarkoituksena. Ymmärtää kipua paremmin ja jotenkin myös ymmärtää kipupotilaiden kokemuksia paremmin ja auttaa sitten myöskin kehittämään erinäisiä kipuun vaikuttavia hoitokeinoja.
0: Meillä kaikilla on varmasti joku tämmöinen omakohtainen kokemus kivusta tai mielikuva siitä, että mitä on esimerkiksi kova kipu. Mutta mistä se kipu itse asiassa sitten syntyy ja mikä on sen kivun merkitys?
1: Akuutti tuntemus eli se, että että yhtäkkiä tulee kipua johonkin kohtaan kehoa, niin semmoisen kivun alkulähtökohta on aina kudoksessa tavalla tai toisella. Ja koko keskushermosto on sillä tavalla mukana, että, että sitten tavallaan keskushermoston sisällä tapahtuu se, se niin kivun kokeminen tai tavallaan siellä syntyy aivotasolla kivun kokeminen tai kivusta. Ja aivoissa on sitten hyvin paljon erilaisia muitakin tekijöitä, jotka muokkaavat sitä kipukokemusta. Ja ei ole varmaan, tai meillä ei ole varmuutta siitä, ei voida tutkia kahden ihmisen kokemusta varmuudella, mutta voidaan olettaa, että on yhtä paljon erilaisia kipukokemuksia kuin ihmisiäkin.
0: Eli onko tota, jos ajatellaan tätä kokemuksellisuutta, niin se antaa usein sitten sen ikään kuin merkityksen sille kivulle ilmeisesti siellä ihmisen tavalla oman tulkinnan kautta, ikään kuin aivot tulkitse, että minkä merkityksen se kipu saa, onko näin?
1: Kyllä, kyllä, just näin ja ja eri ihmisillä on eri eri tavallaan kokemuksia kivuistaan ja ja tavallaan se suhde ja ja tavallaan miten hahmotetaan sitä kipua ja minkälainen merkitys sillä kivulla on, niin nämä on kaikki sellaisia omia tavallaan eri ulottuvuuksia ja ja ne on joskus ihan ratkaisevia sitten ja ja mun mielestä silloin kun mä haastattelen potilasta, kivuliasta potilasta, niin Yritän saada niin tarkan kartan siitä kokemuksesta kuin mahdollista. Eli, eli mä ajattelisin näin, että avun antaminen ja, ja tavallaan ihmisen kokemuksen ymmärtäminen vaatii sitä, että, että se on niin tarkka ja niin, niin tavallaan yksilökohtainen kuin mahdollista. Se, se tavallaan se ajattelumalli siitä, mitä toinen kokee ja miten se toinen ihminen kokee kipua.
0: Mitä sitä konkreettisia tavallaan tausta mekanismia tai oikeastaan tekijöitä siellä kivun taustalla saattaa olla, että, että jos ajatellaan, että se miten toinen kokee vaikka saman yhtä suuren kipu, tavallaan tällaisen kokeellisesti laboratoriossa aiheutetun kivun, eli tällainen nosiseptinen kipu, Kudos, kudokseen aiheutettu esimerkiksi kuuma altiste. Toinen kokee sen niin erittäin kovana ja toinen kokee, että se ei ollut juuri ollenkaan kivulias kokemus. Niin mitkä ovat tavallaan ne tekijät siellä on varmaan tämmöinen biologinen fysiologinen erilaisuus, mutta tota, mitä muita tekijöitä siellä taustalla on, mitkä sit sen ihmisen siihen kivun kokemukseen vaikuttaa? Mitkä ovat ne konkreettiset mahdolliset asiat siellä.
1: Se on hyvin moniulotteinen ilmiö. Ensinnäkin kipukynnys tuntuu olevan varsin yksilöllinen ja ja jotenkin nykytiedon mukaan aika pysyväkin ihmisellä, jos ei tapahdu keskushermostossa jotain jotain muutoksia tai prosesseja, jotka siihen vaikuttaa Kivun sietokyky, joka on täysin eri asia sitten, niin sekin on erilainen. Miten miten sen kokee sen kivun, niin, niin puhutaan myös kivun epämiellyttävyyskokemuksesta ja se voi olla joskus tavallaan se, sanoisiko niin kuin kokemusta eniten muokkaava tai kokemukseen eniten vaikuttava tekijä. Että minkälaiselta se tuntuu se kipuaistimus. Ja jonkun kohdalla kokeellinen kipu ja se, että on labraoloissa suhteessa kokemassa kipua, niin se voi olla hyvin jännää jollekulle ja toiselle se voi olla hyvin ahdistavaa. Ja siinäkin on tavallaan semmoisia tilannekohtaisia tekijöitä. Plus ylipäätään se, että että minkälainen on se se keskushermoston yksilöllinen koodi säädellä kipua. Siinä on paljon muitakin tekijöitä mukana, mutta ei ole kahta samanlaista semmoista sisäistä softaa tai tietokoneohjelmaa, jotka jotka käsittelee kipua, vaan jokaisella ihmisellä on omaansa.
0: On joskus kuullut tästä, että että jos lapsena tavallaan vanhempien niin reagoiminen esimerkiksi tähän, että lapsi satuttaa itseensä ja sitten se vanhempien tavallaan pelästyminen tai reagoiminen siihen, että sitä lasta sattuu, niin tavallaan kuinka nämä vanhemmat, voiko tämä vaikuttaa tavallaan tämmöiset lapsuuden tietynlaiset kokemukset siitä, että kuinka vanhemmat ikään kuin heijastaa sitä lapseen sitä, että että minkälaista se kipu on ja miten siihen kipuun pitäisi suhtautua. Vaikuttaako se mahdollisesti siihen, että miten myöhemmin elämässään kokee sen kivun ja minkälaisen merkityksen sille kivulle antaa? Että onko se vaarallinen vai onko se enemmän niin, että ei hätää, että että ylös vaan ja jatketaan?
1: Joo, ihmislapsihan on on hyvin pitkään, hyvin riippuvainen vanhemmistaan, huoltajistaan ja ja se tarkoittaa myös sitä, että, että tietenkin on tiettyä rajattomuutta vanhemman eli huoltajan olojen ja, ja lapsen olojen välillä. Siinä ei ole vielä lapselle, varsinkaan pikkulapselle syntynyt semmoista selkeää niin kuin sanotaan, psyyken integriteetiksi. Eli sitä, sitä, että on tavallaan rajat, että ymmärtää, mitkä on, mitkä on niitä omia kokemuksia ja mitkä on toisen kokemuksia. Ja Se tarkoittaa myös käytännössä sitä, että jos vanhempi kokee jotain vahvaa oloa silloin kun lapsi satuttaa itseään, se tavallaan kyllä vahvasti koodaa sitä merkitystä liittyen siihen kipukokemukseen. Kun se tuntemus on semmoinen kuin on silloin kun polvi polvi hankautuu ja ja jos lapsi kaatuu ja ja tulee vaikka joku ruhje johonkin, niin, niin silloin tavallaan se, se, se tuntemus on yksi asia, mutta sitten se, se, tavallaan se kvalitatiivinen, se laadullinen merkitys ja tavallaan myös, sanoisiko henkeä uhkaava, mahdollinen merkitys, niin se tulee sitten vanhemman tunnereaktioista. Jos vanhempi kykenee siinä sitten olemaan rauhallinen ja, 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 ja jotenkin riittävän turvallisesti toimimaan siinä, ettei lapsen tarvitse hätääntyä liikaa tai tai kokea kauhua, niin silloin se koodautuu eri tavoin, se polvikipu. Jos vanhempi on hyvin vigilantti tai hyvin ylireagoiva, jos on omia kokemuksia, vaikeita kokemuksia kivusta, niin voi olla, että se kipuun liittyvä vanhemman reaktio on hyvin vahva. Niin silloin se tietenkin tekee sen, että se hälyttää se sama nosiseptiivinen, niin kuin sanoit, se kipu, se tuntemus, niin se hälyttää tuntuvasti enemmän.
2: Onko siis tällaisia jotain kipupersoonia tai löydetty tutkimuksessa tietyn tyyppisiä ihmisiä, joilla sit on enemmän kipua tai kokevat enemmän kipua?
1: Se on hyvin hankala, mutta, mutta äärimmäisen tärkeä kysymys. Kyllähän on sitä tutkittu ja profiloitu ihmisiä ja, ja katsottu, että löytyykö jotain kipuherkkää persoonallisuutta, niin sellaista ei ole löytynyt. Itse asiassa nämä, näitä... Parikymmentä vuotta sitten olleita oletuksia on kyllä pystytty kumoamaankin ihan selkeästi ja, ja, ja hyvä näin. Mutta sitten tavallaan se kipu kokemus ja siitä viestittäminen, niin kyllähän luonne vaikuttaa siihen, millä tavalla me viestitetään olojamme, myös, myös ihan tuntojamme. Ja, ja tavallaan ihmiset puhuu hyvin eri tavoin ja käyttää erilaista, erilaisia sanoja, laatusanoja myös kivuistaankin. Niin Ainakin voidaan sanoa näin, että että ihmisen perusluonne vaikuttaa siihen kipu käyttäytymiseen, eli kivusta viestittämiseen. Niin niin kuin mistä tahansa viestittämiseen. Mehän ollaan luonteita ja ja persoonia ja jokainen, siitähän se toinen tunnetaan, että se on on nyt tommoinen, sillä on on, luontaista just tämmöinen toiminta tässä tilanteessa. ja, eli se, se tavallaan kivusta viestittäminen on varmaan hyvin paljon persoonasta kiinni ja, ja muun muassa temperamentista ja, ja onko ulospäin suuntautunut vai vaiko enemmän sulkeutunut ihminen kyseessä. Mutta siitä, että minkälainen se sisäinen kokemus on, niin taas kerran tullaan siihen, että siitä ei ole varmuutta, koska ei, ei, ei voida varmuudella kokea tai oikeastaan tutkia toisen kokemusta. Meidän on luotettava niihin sanoihin. Ja, ja, ja niihin tavallaan tapoihin tai ihmisellä on kertoa omista oloistaan. Ja, ja nekin muuten, ne, ne sanat, sanat nehän koodautuu myös lapsuudessa, että ensin yleensä se pipi ja sitten jos siihen tulee muita termejä, niin tavallaan sitten käy, lapsi käyttää myös aikuisena aikuistuttua. niin, niin niitä samoja termejä.
2: Jotkut, joilla on tästä kroonista niin sanovat sitä, että et jotenkin, niin, äh, kun se kipu ei näy välttämättä ulospäin, että et he joskus niin kun, kokee, että jos heutuvat olemaan saira- sairauslomalla tai, tai, tai muuten, niin, et, et, niin kun, sitä ei jotenkin niin kun, ymmärretä, koska mm. se ei välttämättä, kun se on niin oma kokemus siellä mm. ja muuta, mm. niin onko se näin? Sä tapaat paljon näitä kroonisia. Selkäkipupotilaita?
1: Juu, ihan varmasti on näin. Ja, ja eri ihmisillä on sitten eri vaikeuksia tavallaan luottaa siihen, että, että on oikeus potea ja oikeus olla vaikka sairauslomalla. Että ihmiset on eri tavoin itse kriittisiä ja jotkut murkkaa itseään. Ja kyllä monet pitkäaikaiskivuliat, alaselkäkivuliaatkin niin kantaa häpeää sisällään. Häpeä on aika tavallinen olotila, vaikka ei siihen löydy tietenkään. Niin oloille muutenkaan mitään järkevää perussyytä, mutta silti saattaa olla näin, että ihminen jotenkin väheksyy omaa kokemustaan. Ja vä- vähän sukua tälle on, on myös se kokemus, että, että mitä aika monilla pitkäaikaissa kivuliailla on, että ne läpikäy semmoisen vaiheen, että onkohan tämä totta vai, vai onko tämä nyt oikeasti, kun ei ole löytynyt riittäviä fyysisiä selityksiä tälle kiputilalle, vaikka on tutkittu, niin, niin olenko mä jotenkin onko, olenko mä jotenkin mielikuvituksissa, niin jotenkin tämän, tai ylläpitämässä tätä kiputilaa ja, ja näitä täytyy tietenkin myöhentää auki sitten ja antaa sitten tavallaan niin kuin valtuutus sille, että se kokemus on sellainen kuin on, mutta, mutta ihmiset on hyvin erilaisia siinä ja, ja kyllä se on siinä, että jos on joku ulkoinen näkyvä tekijä, joka kertoo siitä, että on, on kivulias, jos on vaikka Tätäkin on tutkittu yliopistotasolla, niin jos on jalka kipsissä ja kyynärsauvat, niin kyllä silloin ymmärretään, että ihmisellä on joku kipu. Mutta sitten vaikka olisi samanlainen kiputila ilman näitä apuvälineitä, niin silloin ei oikein välttämättä ymmärretä. Sanotaan kuitenkin, että lähiomaiset, rakkaimmat ihmiset, tärkeimmät ihmiset, niin ne näkee silmistä, että onko minkälainen päivä, onko vaikeampi kipupäivä vai helpompi. Että tavallaan kivustahan viestittyy sitten, sanotaan, että kivut on, on tavallaan sielun peilejä, niin, niin kyllä sitten kipu, kipu näkyy silmien kohdalla kyllä. Ainakin niiden näkökulmista, jotka on jotenkin läheisiä, jotka tuntee ihmisen.
0: No, tämä on hyvä pointti, eli yleensähän se semmoinen akuutti ja just nimenomaan tämmöinen niin sanottu kudosvaurio, todennettavissa oleva kudosvaurio kipu, minkä lääkäri on vielä ehkä mahdollisesti pystynyt diagnosoimaan, niin sitä on ikään kuin helppo sairastaa, ja ikä niin sanotusti helppo sairastaa, eli on, on helpompi saada ehkä sitä empatiaa ja ymmärrystä sille, koska kaikki niin kuin tietää, että nyt on kyse tästä, mutta sitten jos ajatellaan sitä just, että kun ja jos se kipu kroonistuu, niin miten sitten selittää ikään kuin muille, että se kudosvaurio on mahdollisesti jo parantunut, mutta tämä kipu vaan jatkuu. Ja itse asiassa tämä on ehkä semmoinen tekijä, mikä on ihmisen, no meidän kaikki, on vähän niin kuin vaikea ymmärtää, että miksi muuhun sattuu, kun mitään ei enää niin tämmöistä kudosvaurioa sieltä löydy. Mm. Mutta tota, onko tämä sitten se tekijä, että miksi kipua pelätään? Että et tavallaan pelätään sitä, että se kipu pitkittyy, vai onko se enemmän sitä, että esimerkiksi selkäkivussa pelätään, että kun se selkä tulee kipeäksi, niin on joku sellaiset uhkakuvat, mitkä on mahdollisesti itselleen luonut, mitä se voi aiheuttaa. Pelätään jotain halvaantumista, vaikka kyseessä on niin sanotusti tämmöinen hyvin tavallinen, epäspesifi, hyvälaatuinen kiputila.
1: Niin kyllä, kai se, se mun ajatukseni on aina se, että siinä on yksilöveroja ja hurjasti joku, joku saattaa havahtua ja pelätä ihan sitä kipukokemusta tai kipuaistimusta myöskin. Ja jotkut muut sitten enemmän niitä johdannaisvaikutuksia. Ja eri ihmisillä on eri, eri tavallaan semmoisia sisäisiä viitekehyksiä ymmärtää kipua. Ja tässä tullaan taas niihin, näihin perustekijöihin, jotka muokkaa sitä kipuun suhtautumista. Ja kun suhtautuminen kipuun on erilainen eri ihmisillä, niin se kipukokemuskin voi olla hyvin erilainen. Se suhtautuminen ja se vaikka ennakkopelko jo siitä, että mitä jos tämä nyt pitkittyy, jos tähän ei tule minkäännäköistä apua, että olenko mä vielä eläke-iässä eläke- näin kivulias, niin kyllähän se on semmoinen aika suurta hätää sisällään pitävä ajatusrakennelma jotenkin. Että, että yksilöerot on ihan valtavia tässä.
0: Eli niin tässä jo tullut esille aiemmin, eli tämä kipu ja nimenomaan se kipukokemus on hyvin tämmöinen monisyinen ilmiö, mihin vaikuttaa sekä meidän biologiset tekijät, ne psykologiset, sosiaaliset tekijät, että minkälaisen merkityksen se kipu saa sitten meissä. Mutta sitten vielä semmoinen mielenkiintoinen asia, että kun lapsuudessa esimerkiksi, jos laps näkee niin vanhemman kipua, Eli että se on voimakasta kipua, niin se voi aiheuttaa varmaan myös jonkinnäköistä traumaattista kokemusta. Samoin sitten tämmöiset niin mahdolliset muut traumaattiset kokemukset, eli tämmöiset hyvin niin vaikeat kokemukset, niin voiko ne liittyä tähän niin tavallaan siihen ikään kuin hälytysreaktioon, minkä se kipu aiheuttaa sit myöhemmin siellä aikuisuudessa esimerkiksi, jos kokee kipua tai tulee joku kivulias tilanne?
1: Ihan varmasti. Onhan se niin, että kun lapsi näkee tavallaan sitä kärsimystä vanhemmassaan ja tietää, että kivusta puhutaan ja kivusta on kyse, niin kyllä se koodaa sitä kivun merkitystä ja uhkaavuutta jotenkin jo etukäteen. Ja voi olla hyvinkin sitten, että se oikeasti myös sitten värittää sitä omaa kipukokemusta, kun tulee joku kiputuntemus tai, tai vaikka pitkittynytkin kipu. Tutkimusnäyttöä on ihan siitäkin, että mitkä tahansa hoitamattomat aikaisemmat traumat vaikuttaa kiputiloja komplisoivasti ja, ja tavallaan jopa haittaa hoitoa. Eli, eli tarvii ihminen enemmän särkylääkettä, jos on työstämätöntä traumaa taustalla silloin, kun on vaikka leikkauksen läpikäynyt. Niin, tämä on tavallaan... Vaikka ne on erillään toisistaan, eli traumaattinen kokemus, joka on tavallaan, liittyy ahdistukseen ja niin hätään ja, ja vahvaan, ylivahvaan hälyttymiseen, niin, niin vaikka ne on kaukana toisistaan, eli kipu on kuitenkin tuntemuksena erilainen kuin trauma traumakokemukset, niin silti ne on molemmat hälytyksiä ja vahvoja ja sellaisia hälytyksiä, jotka tavallaan pitää yksilöä elämässä kiinni, eli, eli elossa. Eli se jäämisen kannalta, niin ne on molemmat hyvin tärkeitä ja, ja molemmat hyvin vaativia ja, ja tavallaan auktoritäärisiä signaaleja meidän keskushermostossa. Ja, ja on hyvin siis loogista sitten myöskin, että, että aikaisemmat vaikeat henkiset kokemukset, traumat, niin ne vaikuttaa ihan kivun säätelyyn ihan, ihan neuraalisella tasolla.
0: Eli tavallaan tässä, mitä nyt just tuli ilmi osittain, niin useinhan me ajatellaan, että se kipu on vain haitallista. Ikään kuin me, me koetaan se ehkä aika negatiivisena, se sanakin jo meille ehkä synnyttää jonkinlaisen negatiivisen mieleyhtymän, mutta jos me ajatellaan kipua, niin ilman kipuahan me ei selvittäisi, eli, eli tulee tavallaan akuutti kipu, sehän on hirveän tärkeä. Käytkö vielä vähän läpi sitä, että mitä sit niinku, tavallaan, miksi se on meille niin tärkeä ja, ja milloin se kipu muuttuu haitalliseksi?
1: Niin siis kyllähän akuutti kipu on, on, on siis ihan maailman tärkeimpiä asioita, emme tässä istuttaisi ilman akuuttia kipua, että ei olisi ihmiskuntaa olemassa. Tulisi kudosvaurioita ja, 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 ja tota, kaikenlaista probleemaa, niin tota, eli, eli kyllä se on elämää säilyttävä hälytyssignaali ja äärimmäisen tarpeellinen. Onhan pelkokin semmoinen, josta joku filosofi oli sitä mieltä, että se on lähimpänä viisautta. Että kun pelätään jotain, niin vältytään vältetään jostain haitallisesta ja, ja, ja tavallaan vältetään myös riskinottoja ja ei tehdä sellaisia asioita, joista voi sitten koitua kuolema. Niin vähän samalla tavalla, että, että ne on tavallaan rinnakkaisia hälytyssysteemejä meidän keskushermostossa ja ne on molemmat olleet tärkeitä, molemmat on jalostunut pitkin koko meidän, meidän ihmissuvun kehityshistoriaa ja ne on siis molemmat tärkeitä ja niiden välillä on myös hyvin vahva kytkentä ja vuorovaikutus aivoissa, Et sitä on tutkittu maailmalla muun muassa Eisenberg, tutkija, niin on tutkinut sitä, että et, et mitä tapahtuu aivoissa silloin, kun, kun ihminen kokee semmoista jätetyksi tulemista tai tavallaan niin kuin lauman ulkopuolelle jäämistä, joka on tavallaan tämä primitiivinen ajatus tästä tai kokemus, niin, niin silloin, kun pikkulapsikin, jos pikkulapsia jää ilman hoivaa, ilman kontaktia, niin kuolema on yhtä varma kuin, kuin ihan rajussa kudosvauriossa, kuin vaikka taistelutantereella. Niin Eli, eli siitä syystä molemmat pelko ja tavallaan ahdistus ja, ja, ja niinku, ä, ä, tavallaan erilleen jäämisen kauhu kokemus ja, ja kipu niin ne on rinnakkaisia ja ne on hyvin vahvoja.
2: Voiko olla myös niin, että, että tota, tällainen, jolla on pit, pitkittynyt kipu, niin se on jo niin voimakkaasti hänä, niin omaa persoonaa, että ei halua edes oikeastaan tai ei voida enää niin auttaa häntä tähän kivuttomuuteen tai muuta, että, että hän on niin jo jotenkin, se on sellainen elävää pitävä voima.
1: Niin, näinkin voisi sanoa, ja onhan se joidenkin ihmisten kohdalla tavallaan osana identiteettiä, että olen kyllä tavannut ihmisiä, jotka, jotka jotenkin käyttää semmoista nimeä, nimeä tai termiä itsestään kuin kipukroonikko, en tiedä, onko siitä sitten, no varmaan on hyötyä ja, ja tavallaan se tukee, se antaa oikeutuksen sille ja, ja tavallaan myöskin tämmöisen samaistuksen kautta, että meitä kipukroonikoita on paljon tyyliin ja, ja meillä on oikeus potea kipuja, teidän pitää ymmärtää meitä tyyliin. Mutta, mutta kyllä se on myös niin salpaava juttu sitten, jos miettii, että se on identiteettikysymys. Jos kipu on osana identiteettiä, niin, niin kyllähän se myös sulkee erinäisiä mahdollisuuksia tavallaan toimijuuteen ja siihen, että voi vaikuttaa siihen, siihen tavallaan kivun, ainakin kivun aiheuttamiin johdannaismerkityksiin ja, ja vaikutuksiin. Että, että kyllä minä suosittelisin sitä, että, että ihminen ajattelee aina, että ihminen potee kipua ja, ja kipu voi olla haitallista, se voi olla jopa invalidisoivaa jossain vaiheessa, mutta se ei ole sama asia kuin ihminen. Ja mun mielestäni se on niin kuin tavallaan sitten, kun on pitkittynyt hyvin vaikea kiputila ihmisellä, niin kyllähän se on ihmisen ominaisuutta, mutta ei se ole koko identiteettiä, ei se ole koko ihmistä.
0: Eli toisin sanoen, jos se kipu menee osaksi identiteettiä, niin se toipuminen, tai niin kuin se toipuminen ikään kuin hidastuu tai se voi olla hankalampi lievittää sitä, saada niin kuin sitä kipua lievittymään, jos se tulee osaksi itseään ikään kuin.
1: Saattaa olla näinkin, kyllähän kipu on pitkittyessä jo hankala, että siihen kipuun on vaikea saada suoria vaikutuksia. näköisiä farmakologisia ei juuri saada, jos on pitkittynyt kipu, hieman lievitystä. Niin kuin potilaat sanoivat, että otetaan se pahin piikki pois siitä kipuhaistimuksesta, mutta hoitavaa, semmoista lääkkeellistä hoitoa pitkäaikaiskipuihin ei ole. Mutta ainahan voi ihmistä auttaa ja mä tarkoitan sillä sitä, että aina voi yhdessä ihmisen kivuliaan ihmisen kanssa Tarkastella sitä, että mikä on se suhtautuminen ja mikä on tavallaan se kontaktipinta siihen kipukokemukseen jotenkin. Ja, ja, ja voiko sitä kipukokemusta, joka on jonkun mielestä tavallaan niin kuin pirullinen kanssakulkija potilasta lainatakseni, niin, niin tavallaan voiko siihen pirulliseen kanssakulkijaan saada erilaista näkökulmaa? Että että mikähän sen pirullisen kanssa kulkijan tarkoitus mahtaa olla, ja jos itse suhtautuu siihen jotenkin joustavasti, niin muuttuuko sen merkitys tavallaan myöskin. Ja siitähän on hyvin paljon kyse myös kivun hallinnassa. Että ei juurikaan koskaan niin, että saataisiin kovin suurta helpotusta siihen kiputuntemukseen tai aistimukseen, mutta kylläkin suhtautumiseen siihen ja, ja tavallaan siihen, ettei tarvii hälyttyä henkisesti siitä kivusta, vaikka se voi olla pirullinen ja, ja joskus, jos on paha päivä, niin suorastaan invalidisoiva, ei pysty juuri mitään tekemään. Mutta mieli voi kumminkin hyvällä harjoittelulla pysyä jotenkin rauhallisempana suhteessa siihen kipuun. Kivun ei tarvi vallata koko sitä, sitä mielen aluetta.
0: Sä puhuit tuossa alussa nimenomaan tästä aivotutkimuksesta ja miten se kipu näkyy siellä aivoissa. Niin miten se kipu sitten näkyy siellä aivoissa? Kun aivo kuvannetaan, niin voidaanko tosiaan nähdä esimerkiksi kivun voimakkuutta? Et, et Onko kipu, että jos ihminen kuvaa kipuaan tietyllä tavalla erittäin voimakkaaksi, niin näkyykö se esimerkiksi siellä aivoissa sitten suurempana alueena, alueen aktivoitumisena tai kovempana hälytystilana?
1: Yksilötasolla on selkeästi vahvakin yhteys sen, sen koetun kivun voimakkuuden ja aivoaktivaation välillä. Tietyt noin neljä tai viisi eri aluetta aktivoituu akuutissa kivussa. Ja tietenkin myös kokeellisessa kivussa, mitä itse olen käyttänyt tutkimushenkilöillä, niin niin kyllä se on selkeä se yhteys. Eli eli kokemus vastaa kyllä sitä aivojen aktivaation tasoa myöskin. Mutta sitten sitä, että, että mikä on se tavallaan se kokemus, taas kerran tullaan siihen, että että ei voida verrata kahta ihmistä siinä, siinäkään mielessä. Että jos, jos toinen sanoo, että on ysin kipua kympistänyt niin, ja toinen sanoo, että mullakin on ysi, niin niiden toimintakyky voi olla hyvin erilainen, toinen voi hymyillä ja laskea leikkiä ja, ja, ja melkeinpä lähteä tanssimaan ja toinen ei pysty oikein istumaan eikä seisomaan eikä mitenkään olemaan. Ja, ja tavallaan ne kokemukset on erilaisia. Sitten jos on pitkittynyt kipu, niin, niin sitä on hyvin vaikea sitten kuvantaa aivokuvantamismenetelmillä, koska, koska niillähän kuvataan vain niitä muutoksia, sen kuvantamisen aikana tapahtuvia muutoksia. Että jos laitetaan tasaista, vaikeaa alaselkäkipua potevan ihmisen pääkuvantamislaitteeseen ja katsotaan, niin ei sieltä mitään järkevää tuu, paitsi jos saadaan aku tai spontaani alaselkäkipukohtaus kuvannettua, niin se näkyy selkeästi suhteessa siihen perustasoon. Eli silloin aktivoituu myös pitkälti ne akuutin kivun kohdalla aktivoituvat aivojen osat, plus sitten paljon muutakin. Ja tämä on jännä tutkimustulos myös, että pitkäaikaiskivulialla niin affektiiviset alueet aktivoituu tuntuvasti enemmän ja sensoriset, eli tuntoaistimuksiin liittyvät alueet vähemmän. Että, että tavallaan kun kipu pitkittyy, niin se muuttuu niin paljon laajemmaksi ja kokonaisvaltaisemmaksi kuin, kuin mitä akuutti kipu on.
0: Sanotko vielä, mitä nämä affektiivit?
1: No, t- siis tunnelatauksiin, olotiloihin liittyviä tekijöitä tarkoitan tällä. Ja, ja siinä tavallaan erinäiset tämmöiset, niin pelkotiloihin ja, ja ahdistustiloihin liittyvät tämmöiset alueet, niin ne, ne, ne tuntuu aktivoituvan enemmän silloin, kun tulee spontaani alaselkäkipukohtaus.
2: Eli toisin sanoen niin ne ihmiset voi olla ahdistuneempia?
1: Tavallaan joo ja, ja voisi sanoa näin, että siinä missä akuuttikipu on tunte, kokemuksellisesti hyvin selkeä pääosin fyysinen tuntemus, niin sitten kun se pitkittyy ja hankaloituu, kroonistuu, niin se on paljon muuta, yhä vähemmän ja, 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 ja varsinkin ja on myös vaikea joskus kuvailla sitä kipukokemusta, että miltä se tuntuu. Silloin kun se on akuutti, niin pystyy sanomaan, että se on tossa. se käyttäytyy just noin, se tuntuu just noin tuolta. Mutta sitten kun se pitkittyy, niin se epämääräistyy tuntuvasti ja siihen tulee olotiloja, siihen tulee paljon muita toimintoja mukaan.
0: Vielä nyt kertaa, niin samat aivoalueet, jotka aktivoituu tämmöisissä pelkottu- Pelko- ja ahdistustiloissa niin on vähän niin kuin ehkä kohonneesti aktiivisia kroonista kipua kokevilla Vai, vai ymmärsinkö oikein?
1: Joo, kyllä, silloin kun, kun saadaan kuvannettua. Tai jos annetaan pitkäaikaisala-selkäkivuliaalle myös kokeellista kipua, niin siinä tapahtuu hiukkasen samanlaisia asioita haivoissa. Eli, eli siinä ei niinkään ne, ne tunto-aivokuoret ja, ja ne, jotka liittyy akuutteisiin. Ja jotka prosessoivat akuuttia kipua, niin ne ei kovin paljon reagoi. Totta kai nekin reagoi, mutta enemmän just näitä muita alueita siinä on sitten aktiivisena. Ylipäätään tunteisiin ja affektiivisiin tiloihin liittyvät aivojen alueet.
0: On kuullut myös tällaisen, että, että tota, tämmöinen yksinäisyys, kokemus yksinäisyydestä aktivoisi näitä vähän samoja, samoja alueita, mitä kipu aktivoi. Eli ikään kuin se voitaisiin nähdä vähän niin kuin se yksinäisyys kipuna siellä aivotasolla, niin onko se sama?
1: Voi olla ja mä veikkaan, että tässä on yksilöeroja hyvin paljon, että totta kai yksinäisyyden kokemus on yksilöllistä, mutta, mutta ajattelin myös sillä tavalla niin kuin, niin kuin aikaisemminkin totesin, että, että tavallaan että semmoinen ulkona jääminen ryhmästä tai Just. laumasta, ulosjääminen, tavallaan hylätyksi tulemisen kokemus, niin sehän on aika läheistä sukua yksinäisyyden kokemukselle Ees. tavallaan. Olen tässä eikä mulla ole ketään, ei ole ketään, johon turvautua ja, ja tälle olen, olen jäänyt yksin tässä, tähän mun elämääni, niin, niin kyllähän se on semmoinen niin vahva Affektiivinen kokemus. Ja kyllähän se sitten joidenkin aivojen joissain, joillain alueilla niin, niin näyttäytyy vähän samalla tavalla kuin akuutin kivun kohdalla. Et siinä on niin yhtäläisyyksiä. Et se on jännää. Sanotaan, että, että joidenkin kohdalla niin vahvat tunteet, niin ne tuntuu kivulialta. Tässä ihmiset ovat hyvin erilaisia ja mä veikkaan, että kun joku sanoo, että, 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 että tämä sattuu minuun hurjasti tämä yksinäisyys tai tämä tilanne tai tämä tunnetilanne, joka on päällä, niin se satuttaa minua hurjasti. Niin en tiedä, onko näin, mut voi olla niin, että niiden ihmisten aivoissa niin se näkyisi myös tavallaan jotenkin semmoisena niinku, ikään kuin kiputuntemuksena, ikään kuin ihan fyysisenä tuntemuksena. Ihmiset on fyysisiltä tuntemuksiltaan hyvin erilaisia myös, Et kineste- kinesteettinen puoli on erilainen.
0: No voiko tämä krooninen kipu sitten? Tai tila tehdä pysyviä muutoksia aivoihin. Et onko sitä tutkittu, että, että jos tavallaan kroonista kipua kokeva tai poteva, niin alkaakin ikään kuin saa sitä kipua tavalla tai toisella lievittyyn, niin onko sellaisia niin kuin nähty, että, että voiko nämä aivot ikään kuin palautua siitä aivothan on aika mukautuvat plastiset, niin vai voiko se jättää jonkinnäköisiä pysyviä ehkä muutoksia sinne aivoihin.
1: Kyllä pitkittynyt kipu varmaan voi hyvinkin jättää joitain pysyvämpiäkin muutoksia, mutta tutkimus osoittaa ja siitä on ihan tämmöistä katsaustason tutkimusta tehty, että silloin kun saadaan jotenkin hallintaan pitkäaikainenkin kipu, niin niin ne ne rakenteelliset muutokset, joita on ehtinyt tulla aivoihin, eli aivoissa tapahtuu niin, että jotkut alueet, jotka liittyy kivun säätelyyn, niin ne kutistuu hieman ja jotkut niiden vierellä olevat alueet, paisuuhiukkasen, niin, niin nämä on nähtävästi joko täysin tai, tai melkein täysin palautettavissa. Eli niin kuin sanoit, niin, niin aivot on hyvin plastiset ja, ja, ja tavallaan tarkoittaa myös sitä, että aivot hyvinkin pitkälti rakenteellisesti palautuu sitten, sitten, kun tilanne on saatu riittävän hyvään hallintaan. Tästä on tutkimusnäyttöä ja se on, se on tietenkin hyvin lohdullista pitkäaikaiskivuriaille.
0: Jos puhutaan vaikka selkäkivusta ja nimenomaan alaselkäkivusta, niin tietysti, jos ihmisellä niin kuin mieliala tai mielentila on vähän tämmöinen huono, eli sanotaanko näin, että mieli on maassa, on ehkä stressi ja ahdistusta, niin puhutaan usein, että se kipuherkkyys lisääntyy. Mm. Niin onko tämä jotenkin niin kuin aivojen kautta yhteydessä, eli ne tietyt alueet on, on, on siellä mahdollisesti aktiivisia vai välittyykö ne mahdollisesti, unen kautta vai että jos nukkuu huonommin on huolia murhetta vai onko se vaan tavallaan, että ikään kuin se kivun sietokyky heikkenee ikään kuin elämässään muita vastoinkäymisiä? Osaatko sanoa?
1: Niin, tämä on siitä syystä vaikea kysymys, että, että tavallaan se kipukynnys, niin siihen tiedetään, että, että tiedetään hyvin, että monet asiat vaikuttaa siihen unettomuus ja riistetään vaikka yhden yön uni ihmiseltä, niin perusterveeltä aikuiselta, niin kipukynnys on matalampi keskimäärin näillä ihmisillä seuraavana päivänä, kun tutkitaan. Ja kivun sietokyky, sitten, joka, on, joka on tietenkin eri asia, niin siihenkin voi tulla muutoksia. Tästä on hyvin paljon kyllä tutkimustietoa, että jos on vaikka masentunut, jos on, jos on selkeästi todettu, että ihminen on masentunut, niin kyllä se moniulotteisesti komplisoi kipua. Ja ja kyllä tiedetään hyvin myös, että se on tavallaan semmoinen masennuskin, niin kuin monet muut stressitekijät ja kuormitustekijät, niin ne, on, ne vaikuttaa aivojen kivun säätelyyn. Eli se on kyllä ihan neurofysiologinen juttu. Kokemuksena tietenkin semmoinen, että nyt kun on näitä kuormitustiloja, niin nyt en kestäisi yhtään lisää. Ja nyt sitten tuli tämä kipukin vielä, kipukin paheni, niin Se on tietenkin kokemuksena ihan selkeä ihmisillä, mutta... Mutta kyllä sillä löytyy neurofysiologista taustaa, että aivot toimii eri tavoin silloin, kun on muuta kuormitustilaa. Se on vähän niin kuin tietokoneprosessorit, jos on monta ohjelmaa samaan aikaan, vaativaa raskasta ohjelmaa pyörimässä, niin mikään ohjelma ei toimi ihan niin nopeasti ja niin niin tarkoituksenmukaisesti kuin, kuin pitäisi.
0: Onko niin, että tavallaan aina kun meillä on kipua, niin meillä on tietynlainen stressireaktio. Ainakin akuutissa kivussahan se on selvästi nähtävissä. Se on fight or flight-mekanismi vähän päällä, mutta onko tässä kroonissa kivussa ikään kuin kehossa semmoinen krooninen stressi? Näkyykö se niin tavallaan myös aivoissa saatellaan yleisesti stressireaktioita?
1: Joo, siis sitähän voi kokeilla sitä tai kokeellisesti tutkia, että jos aiheutetaan, varsinkin jos yllättäen aiheutetaan koehenkilölle kipua, niin siinähän syken nousee aika välittömästi ja verenpaine nousee, pupillit laajenee, ihminen tavallaan valmistautuu sitten kamppailuun. Mm. Eli niin kuin sanoit, flight fight or flight tilanne tulee aivoihin, tällainen valmiustila. Ja, mutta sitten pitkittyneen kivun kohdalla, niin, niin siinä ei, ei tavallaan semmoista kovin akuuttia stressaantumisvastetta löydy, mutta pitkäaikainen stressi on silloin tietenkin ihan vallitsevana. Ja, ja kyllä se on mun mielestäni nähtävissä pitkäaikaiskivuliailla, niin jonkunlainen semmoinen mm, tavallaan työuupumukseenkin verrattavissa oleva olotila tavallaan, että pitkäaikainen kuormitustila, pitkäaikainen tämmöinen haittaohjelman pyöritys prosessorissa, niin se on vienyt tehoja tavallaan ja, ja kyllä ihmiset sitten reagoivat myös kokemuksellisesti hyvin, hyvin niin eri tavoin, tavallaan jaksamista ja, ja pinnan jaksamista on vähemmän ja pinnan kireyttä tulee ja joku on kertonut, että on tavallaan luonnekin muuttunut, että on, on rauhallisesta Labradorin nauteasta muuttunut terrieriksi jotenkin, että ei siedä oikein mitään, että että tavallaan se, se ärsykekynnys on matalampi ja aivojen yksi tarkoitushan on suodattaa asioita ja pitää asioita jotenkin kontrollissa. Ja silloin kun ärsykekynnys madaltuu, niin, niin silloin se tarkoittaa sitä, että se <köhö> tavallaan puskuroiva suodatustoiminta on, on, on turhan, turhan vähissä.
0: Toistaiseksi tuosta ei ole olemassa nykykäsityksen mukaan varsinaisesti sellaista keinoa, että millä kroonista kipua voitaisiin ihan parantaa. Mutta usein kuitenkin sanotaan, että kroonista kipua voi lievittyä tai sen kanssa voi oppia elämään, ikään kuin hyväksyä tietyllä tavalla sen kivun olemassaolo, niin mitä sillä tarkoitetaan?
1: No sillä voi tarkoittaa varmaan useita asioita, mutta ammattiauttajienkin ajatukset varmaan on eriä siinä sen suhteen. Mutta itse ajattelisin näin, että että jos jotenkin hahmottaisi sitä pitkittynyttä, kroonistunutta kipua semmoisena yhtenä, Ominaisuutena, niin, niin tavallaan muiden ominaisuuksien ja näkökulmien kautta voi siihen suhtautua tavallaan joustavammin. Ja se voi kulkea mukana, mutta sen ei tarvitse olla kovin auktoritäärisessä asemassa enää. Että, että tavallaan semmoista suhteellistavaa ja puskuroivaa näkökulmaa voi, voi siihen hyvinkin saada. Tämä ajatus ei sovellu semmoisille ihmisille, jotka on tavallaan semmoisessa kipu- kriisissä, jotka on tavallaan täysin näköalattomia tai, tai jotenkin hädässä. Et silloin jos puhuu vaikka hyväksymisestä tai siitä, että voi, voi mielikuvia tai näkökulmia muuttaa, niin se on, suoraan, se on suorastaan niinku melkeinpä henkilökohtainen loukkaus näille ihmisille. Et silloin täytyy tavallaan validoida se kokemus, ottaa se vastaan ja hyväksyä ja, ja niinku huomata, mikä onkin ihmisen kokemus. Ja sitten jos on hyvä ja vähän pitempi hoitosuhde, niin vähitellen voi tulla sitä, sitä hengityskanavaa siihen, siihen kokemukseen.
2: Mitäs sitten, jos lähipiirissä on tämmöinen henkilö, jolla on pitkittynyt kipu, niin mitä he, esimerkiksi sun vastaanotolla, niin miten he kokee sen, että haluaako he, että ne lähimmäiset kyselleet, että no miten voit, minkälainen sun, tänään sun kipu on ja muuta, vai onko se parempi sitten, että, että niin puhutaan muista asioista ja mm. koitetaan niin unohtaa sitten se kipu?
1: Niin siis unohtaminen on, on tietenkin jännä termi. Mä myös, että muista asioista puhuminen, niin sehän on sitä distraktiota. Eli tavallaan mieli pysyy jossain muussa asiassa silloin. Kyllä jotkut ihmiset ja varmaan useimmat toivoo sitä, että ei aina puhuta kivusta, kun se kipu on kuitenkin jonkunlaisena kokemuksena alati läsnä. Niin, niin kyllä tavallaan silloin, kun muut kanssa ihmiset auttaa siinä, että pääsee vähän niin kuin eri, eri, eri tavallaan eri alueille vähän kokemaan jotain muutakin niin vastapainoksi sille kivulle, niin se voi olla ihan hyvä. Toisaalta sitten jotkut kokee, että, että ei oikein tulla huomatuiksi siinä siellä kotioloissa, että, että kanssa ihmiset ei oikeasti ymmärrä miltä musta tuntuu ja, ja tavallaan. Ja, ja että, että se on niin vähän vastakkainen kokemus sitten, että toivookin, että ja, ja, ja pystyisi jotenkin hahmottamaan sitä kipua jotenkin selkeämmin. Ja, mutta suotakoon sitä kanssaihmisille, joilla ei ole kipua. Ei voi olla sitä, sitä tavallaan ajatusten ja kokemusten lukemiskykyä kellään oikeastaan, että, että vaikka lähiomaiset ymmärtää ja, ja pystyy hahmottamaan sitä kipua ja sitä, miltä toisesta kivuliasta ihmisestä tuntuu, niin ei ne pysty sitä kokemaan. Siis kokemus vaatii sitä tai täysi ymmärrys vaatisi oikeastaan sitä omaa kokemusta. Puhutaankin kokemusasiantuntijuudesta. Ja, mutta, mutta ihmiset on erilaisia siinä. Kyllä luonnekin on erilainen eri ihmisillä siinäkin, että, että joku toivoo, että siitä puhuttaisiin paljon. Ja, ja jotkut toivovat, että, että sitten olisi mahdollisimman kivusta vapaata puheenaihetta ja, ja toimintaa kotonakin.
2: Eli tällaiset vertaisryhmät voi olla sitten hyviä, hyviä tällaisille pitkittyneille kipua kokeville henkilöille sitten.
1: Joo, kyllä se voi olla hyvin voimaannuttava kokemus se, se vertaistuki kaiken kaikkiaan. Silloin kun muutamia vuosia sitten tutkittiin Ortonilla kipukuntoutusta, meillä oli parisataa kipukuntoutujia siinä, niin meillä oli laadullinen semmoinen haastattelu yhtenä osiona ja kyseltiin ihmisiltä, että mitkä ovat ne tärkeimmät asiat tämän prosessin aikana, niin kolmen tärkeimmän joukossa oli aina vertaistuki. Monilla ykkössijalla, vaikka oli ammattitaitoista kuntoutusta ja siinä oli hyvin tiivis fysioterapiakontakti ja siinä räätälöitiin sitä kuntoutusprosessia tai kuntoutusmenetelmiä pitkin sitä prosessia ja tutkittiin ja kysyttiin jatkuvasti. Ne oli tavallaan luupin alla hyvissä käsissäkin, mutta kumminkin se vertaistuki tuntui olevan se, joka antoi sen sen niin kuin tunteellisesti voimaannuttavimman kokemuksen siinä. Että niin kuin yksi sanoi hyvin tuossa, että ei tarvinnut selittää mitään. Että kun kotona pitää sanoa, että, että nyt, nyt en pysty istumaan tai sori, nyt mun täytyy mennä tuohon pimeään huoneeseen lepäämään, niin ei siinä kukaan kysynyt, edes katsonut, kun mä nousin seisomaan. Että Mä pystyyn olemaan, tai jos mä olin ihan hiljaa sen koko keskustelun aikana, niin ei kukaan sitäkään ihmetellyt. Eli tulee semmoinen vahva varmistus ja validointi siitä, että toi on ihan aito kokemus. Me ollaan siinä mukana, että se on tavallaan sen vertaisryhmän niin kuin, yhteistä kokemusta ja yhteistä arvomaailmaa. Ja tulee hyväksytyksi sellaisena kuin on. Nimenomaan se on se tunnepuolen juttu ja siinä tullaan siihen yksinäisyyteen ja siihen, että kun ollaan yleensä se ainoa poteva ihminen siellä kotona, niin siinä on yksinäisyys jotenkin aina nurkan takana vaanimassa. Niin sitten kun kokee, että nyt ollaan tässä niin samanlaisessa porukassa, niin sanomattakin tullaan tullaan ymmärretyksi, niin se on, se on aika iso juttu. Sehän pystyy ymmärtämään, vaikka ei ole kivuliaskaan, niin jos, jos on joku kokemus, vaan, joka on jotenkin vaikea ja haasteellinen, niin sitten kun ollaan samanlaisten ihmisten parissa, niin se on, se on voimaannuttavaa.
0: Et niin tulee vähän mieleen, että ihminenkin on tietyllä tavalla laumaeläin. Se tarvii sosiaalista, sosiaalista hyväksyntää ja tavallaan sitä yhteenkuuluvuuden tunnetta. Ja, ja tämä selittää aika paljon, aika hyviä, hyviä tota Niinku vertauskuvainnollisia käytit tuossa. Minusta tuntuu, että itse hahmottiin paljon paremmin tuon asian nyt. Tota, miten sitten, onko sulla koskaan niin, että esimerkiksi kroonista kipua poteva käy vastaan vastaanotolla, niin onko sulla ikinä niin, että siellä olisi mahdollisesti hänen läheisiään? Esimerkiksi, että et hekin varmasti niinku voi joutua aika vaike- vaikeisiin tilanteisiin siinä elämässä, kun tavallaan näkee sen toisen, Vaikeudet siitä läheltä ja varmasti vaikuttaa myös heidän hyvinvointia jaksamiseen. Käykö se koskaan sulla yhdessä tai tulee sulla joskus ikään kuin sen takia vastaanotolle joku, että hän oppisi ymmärtämään paremmin tätä läheisensä kipua?
1: Kaikenlaisia variaatioita on ollut tässä vuosien varrella. Joskus tullaan, joskus molemmat eli pariskunta tulee vastaanotolle ja ja useastikin on käynyt näin, että, että tämä kivulias potilas niin toivo, että joku ammatti-ihminen kertoisi tälle läheisilleen, että, että miten tämä kipu on. Ja tavallaan hakee vähän niin kuin sitä validaatiota ja, ja sitä, että, että toinen tavallaan saisi selkeämmän ja järkevämmänkin kuvan siitä, että mitä se kipu on. Ja, ja joskus on ollut pelkkää, pelkkää omainen myöskin, varsinkin jos on lapsi tai nuori joka on kivuliaana, niin mä otan mielelläni vanhemman tai vanhemmat vastaanotolle, että joskus se paras apu ja tuki tulee sitten tavallaan vanhempien tai huoltajien kautta sille nuorelle tai lapselle. Tuossa on äskettäin ollut semmoinen ulkomaalaissyntyinen afrikkalainen potilas, joka on jolla on vaikeita hermosärkyjä, niin hän on jo kaksi työkaveriaa tuonut vastaanotolle ja niillä on tietenkin siinä on kulttuurieroja ja ja, ja jännää, kun yhtäkkiä siellä on odotushuoneessa kaksi ihmistä ja toinen on täysin vieras ja meillä on hoitoprosessi tämän potilaan kanssa ollut jo pitempään. Niin sitten hän on sanonut siinä ja pyytänyt, että voitko kertoa. Ja tämä toinen on ollut selkeä, että, että ei oikein ymmärrä eikä usko oikein. Ja potilaskin on sanonut, että tämä ei tunnu uskovan, että tämä on kipeä aidosti. Niin sitten kun kolme varttia siinä läpikäyty niitä kivun mekanismeja. Ja mä olen pariin otteeseen sanoin, että tämä, tämä sun ystävä, työkaveri on aidosti kipeä, vaikkei se näy. Että, että se kipu kun ei näy, niin sitten on tultu, tultu sellaiseen niin olotilaan, että kyllä tämä on niin kuin oikeasti nyt oikeasti totta ja nyt pitää vähän suhtautua eri tavoin. Ja tällaista. Että, että paljon erilaisia tämmöisiä, mutta, mutta kysymys on siitä syystä hyvä, että, että kun on pitkäaikaas kivulias potilas kyseessä, niin niin kyllä se on tavallaan systeeminen taakka ja systeeminen haaste. Eli kyllä se liittyy koko perheeseen ja kyllä siinä toinen, eli puoliso ja, ja tietenkin koko perhe, lapsetkin kantaa sen vanhemman kipua tavalla tai toisella. Ja kuulen sellaisia tarinoita usein, että lapset on hyvin hurjasti oppinut ottamaan huomioon vanhemman kiputiloja. Ja ihan kolme kolmevuotiaat saattaa kysyä, että äiti onko ok, jos mä tänään tulen syliin. Se on hurja, niin melkein liikuttavaa kuulla, miten lapset niin jotenkin siinä niin itsestään hyvin yksinkertaisilla tavoilla niin oppii vaan suhtautumaan siihen. Eli, eli se on niin hyvä esimerkki siitä, että vanhemman kannattaa kertoa myös lapsilleen, että nyt on vaikeita ja päivät on erilaisia. Välillä en pysty juuri mihinkään, välillä pystyn enempää.
0: Tuossa mainitsit aikaisemmin, ton, että se kivun ilmentäminen voi olla myös hyvin kulttuurisidonnaista. Että minkälainen... Ikään kuin, mikä on hyväksyttävää sosiaalisesti tietyssä kulttuurissa näyttää sitä kipua. Ja, ja tämän pohjalta kysyisin, että kun me ollaan suomalaiset, ollaan vähän tämmöisiä, meille on luotu ikään kuin sellainen kuva, että suomalainen sisu ja sisulla mennään ja läpi vaikka harmaan kiven ja mitä kaikkia näitä vähän hulluja sanontoja suorastaan on, niin Onko se ehkä osa sitä, että sitten niin mainitsit myös aikaisemmin sen häpeän, mikä liittyy ehkä sellaiseen kipuun, mikä ei ole näkyvää. Ihminen ei näytä, ei ole raajoja poikkea, ei ole raaja murtunut, niin, niin onko meillä suomalaisilla tavallaan vähän niin jopa liiankin jyrkkä asenne tavallaan siihen, että meidän pitää pärjätä ja meidän pitää jaksaa? Onko se osa sitä, mikä sitten ehkä murtaa sitä ihmisen mieltä, kun onkin sitten tämmöinen pitkäkestoinen kipu, mikä ei helpota?
1: Tämä on tärkeä kysymys. Tästä tulee monenlaisia mielikuvia mieleen. Ei se suokuokka ja jussi mielikuva oikein avaudu afrikkalaissyntyiselle ihmiselle, että mitä se oikein tarkoittaa niin kuin kokemuksena, että, että pitää vaan tsempata ja pitää sisua olla. Mennään läpi harmaan kiveen. Mä sanoisin, että tavallaan sosiaalisuus voi olla hyvin iso juttu, sitten, että asioita jaetaan monissa muissa kulttuureissa hyvin, hyvin paljon niin kuin avoimemmin. Että kyllä me ollaan jotenkin kumminkin... Me suomalaiset, niin me ollaan ollaan jotenkin yksilöpainotteisempia tuntuvasti kuin kuin vaikka ruotsalaiset jo. Siellä puhutaan jo enemmän ja tuuletetaan enemmän asioita ja jaetaan kokemuksia ja tämmöistä, niin mä veikkaan, että se voi olla aika iso juttu. Eli, Eli me ei välttämättä me suomalaiset ihan yhtä paljon kuin monet muun maalaiset, niin me, me ei oikein haeta semmoista ulkoista apua ja puskuria. Me ei oikein pystytä jakamaan sitä. Mutta onhan se sisu tietenkin niin hyvässä kuin pahassa, niin se voi olla myös semmoinen selviytymisen keino. Että jos on vahvasti semmoinen mielikuva, että, että, että kärsimystä pitääkin olla vähän ja, ja kyllä tästä selvitään, niin vaikka yksin sitten ja vaikka, vaikka hampaita pureskelle, niin niin sekin voi olla semmoinen voimannuttava. Eli tavallaan pärjäämisen kokemusta tulee hyvin erilaisista asioista ja eri kulttuureissa myös hyvin, hyvin tavallaan eri tilanteista jotenkin ja eri konteksteista.
2: Oletko sitä mieltä, että ei tarpeeksi ajoissa haeta apua siihen kipuun Suomessa?
1: Varmaan keskimäärin näin jo. Että, että mä, mä veikkaisin, että monenlaisia pitkittyneitä, kroonistuneita kiputiloja voi, oltaisiin voitu jossain määrin jo alun perin lievittää tai jopa ennaltaehkäistä, jos on tavallaan aikaisempi ja oikeampi apu, jos olisi ollut saatavilla siis siihen akuuttiin kipuun. Ja Oikeata kohtaamista, oikeata tutkimusta ja oikeata hoitoa ja riittävän ajoissa, niin mä veikkaan, että, että näin olisi varmaan. Mutta se on, se on niin helpompi sanoa kuin tehdä, koska ihmiset on tavallaan neuvottomia itse, monet sinnittelee ja, ja kyllähän moni saattaa potea erinäistä niin alaselkäkipua, jota on varmaan melkein eniten kaikista kiputyypeistä täällä Suomessakin, niin kyllähän sen kanssa sinnitellään ja pärjäillään. ja vaikka, vaikka joku fysioterapeutin antama apu voisi olla ihan äärimmäisen tärkeä jo siinä niin ihan alkuvaiheessa.
0: Kroonisen kivun hoitoon suositellaan usein tällaisia kehon stressitaso-madaltavaa harjoittelua. Esimerkiksi hengitys- ja rentoutumisharjoituksia tai sitten tietoiseen läsnäoloharjoittelun perustuvaa mindfulnessia tai vastaavasti Niin Mihin näiden harjoitusmuotojen teho perustuu? Ja voidaanko tämmöisten harjoitusmuotojen vastessa saada näkyviin myös sit näissä aivokuvantamistutkimuksissa?
1: Joo. Ihan syystäkin neuvotaan ihmisiä tavallaan rentouttamaan itseään ja tavallaan löytämään semmoisia kykyjä myöskin tavallaan itsesäätelyyn. Ja, ja kyllähän niissä on eri mekanismeja, siis suora semmoinen vaikutusmekanismi kipuunkin ainakin osittain on se, että kun Keskushermoston aktivaatio saadaan madallettua. Jos miettii, että on ihmisellä jatkuva jonkunlainen ylihälytystila aivoissa, niin se tarkoittaa sitä, että kun saadaan sitä yleisarausuliaheli, eli sitä aktivaatiotasoa madallettua, niin kyllähän se sitten vaikuttaa tavalla tai toisella myös aika lailla suoraankin siihen kipuhaistimukseen. Kipukin kun on, on riippuvainen aivojen aktivaatiotasosta. Ja sitten tietenkin epäsuorempia ja vähän tavallaan sanaisko niin psyykkisempi vaikutusmekanismi on se, että silloin kun aivojen aktivaatio madaltuu, kun ihminen niin sanotusti rentoutuu, löytää rennomman olotilaan, niin silloin mielellä on enemmän liikkumatilaa, mielellä on tavallaan vapausasteita. Tiedetään hyvin, että silloin kun tulee semmoinen. Ääretön hätätila, niin kapeutuu. Puhutaan jopa, jopa tunnelinäöstä jotenkin. Ja ihminen ei pysty kokemaan silloin, kun yhden asian kerrallaan tavallaan, jos on ihan äärimmäinen stressitila. Silloin tavallaan se kapea kokemusalue, niin sen, sen niin tarkoituksena on auttaa ihmistä pärjäämään tästä pinteestä, selviytymään. Mut silloin kun aivot rentoutuu, niin silloin mielelle tulee vapausasteita, jolloin voi Voidaan jo hiukkasen enemmän miettiä vaikka kipuun liittyviä tekijöitä ja, ja tavallaan hahmottaakin kipua eri tavoin. Ja mainitsit tuon hyväksyvän läsnäolon tämmöisen, niin, niin tavallaan silloin kun on rennompi olotila, niin silloin on myös mahdollista jotenkin saada sitä hyväksyvää komponenttia siihen lisää lisättyä tavallaan. Että silloin kun on stressitilassa, niin silloin ei oikein niin kuin olollista ymmärrystäkään sille, että mitä ymmärrys on Tavallaan. Et se on niinku niinku silloin on hätätila, silloin on stressitila, silloin, mennään, silloin selviydytään siitä tilanteesta. Mutta silloin kun on rennoimpi olotila, niin silloin se antaa nimenomaan joustoa ja, ja niinku kokemuksellista moniulotteisuutta myös kipuun.
0: Ikään kuin harjoittelulla, tässäkin vähän niin kuin fyysisellä harjoittelulla, liikunnassa, niin tavallaan tässä sitten mielenharjoittelulla voidaan oikeasti niin vaikuttaa siihen, että hermosto alkaa. Niin vaimeammin reagoimaan niihin kipusignaaleihin?
1: Kyllä voidaan. Voidaan opettaa keskushermostoa harjoittelemalla ja kertaamalla sitä, sitä harjoitusohjaimaa reagoimaan ö, olollisesti vaimeammin siihen tuntemukseen tavallaan. Voidaan ikään kuin luhistaa se vahva kytkös, mikä on epämiellyttävyyden ja kivun välillä tai olotilojen, tunteiden ja kivun välillä tavallaan tai pelkotilojen tai hädän ja kivun välillä. Ja silloin kun me saadaan se vahva alun perin aika vahvakin kytkentä luhistettua näiden harjoitteiden avulla, niin silloin se kokemus on erilainen. Ihminen voi olla silloin kivulias, mutta ei yhtä hälyttynyt.
0: Minkälaisia, nyt puhuttiin tästä erilaista hengitys- ja rentoutusharjoitteista, mindfulnessista tai meditaatiosta, niin onko nämä jotain sellaisia, mitä sä omille asiakkaille esimerkiksi suosittelet vai onko sulla jotain tiettyjä harjoitteita, mistä lähtee liikkeelle?
1: Niin kyllä se lähtee siitä kokonaiskuvan luomisesta ja tavallaan semmoisesta räätälöinnistä, että mietitään mikä sopii kellekin. Et voi olla vähän kaukaa haettua, jos ruvetaan mindfulnessista puhumaan jonkun, jonkun 60-vuotiaan metsurismiehen kanssa, niin se ei ihan avaudu heti. Mutta sitten jos on semmoinen ihminen, joka jotenkin on, on jotenkin olollisesti kytköksissä omaan itseensä tavallaan ja ymmärtää jo itseään ja on jo tavallaan tunteellisestikin läsnä, niin silloin voidaan enemmänkin ajaa sisään tämmöisiä erinäisiä harjoitteita ja, ja vahvistaa semmoista läsnäoloa tai hyväksyvää läsnäolon tuntua. Ja, et se on hyvin yksilöllistä, mutta kyllä mä näitä suosittelen varmaan puolelle mun potilaista jotain, mutta ne voi olla hyvin erilaisia. Ollaan joskus harjoiteltu treenattu jotain, joka ei avaudu millään, vaikka treenataan muutama kerta, niin ei vaan lähde käyntiin. Se softa ei vaan sovi semmoisen ihmisen kokemusmaailmaan, niin silloin mietitään jotain ihan muuta. Ja, ja joku on sanonut selkeästi, että kun mä menen tuonne työpajaan, niin se on mulle sitä mindfulnessia, että silloin unohtuu kipu vähäksi aikaa. Ja silleen. Niin silloin se on hänen, hänen tavallaan ykköstyövälineensä kivun suhteen.
0: Eli tavallaan yksilöllisesti räätälöidä ja voidaan etsiä ikään kuin sieltä ihmisen niin kuin omasta elämästä jo niitä voimaannuttavia tekijöitä, mitä ehkä sitten jatkaa, mitkä voi olla itse asiassa niin sanotusti sitä kipua vaimentavaa tekemistä.
1: Parhaimmillaan on, on tilanne niin silloin, kun on, on, on löytyy jo omasta työkalupakista joitain työvälineitä, niin niitä otetaan ahkerammin käyttöön, niin silloin ne on jo tuttuja asioita, ne niin on tavallaan sen ihmisen kokemusmaailmaa jo, jo, jo ennestään.
0: No, mitä sitten, jos ajatellaan, että ihminen on kärsinyt tästä kroonisesta kivusta, tai kärsinyt ehkä potenut, on parempi sana, potenut tätä kroonista kipua pitkään, niin voi olla vaikea ajatella niin tämmöistä rentoutumisharjoittelua, ja voi, voi jopa ajatella, että mitä sä tästä mun kivusta, mitään tiedä, miten sä kehtaat, ehkä tarjotais mulle tollaista, niin miten se semmoisessa tavallaan tapauksessa tai semmoisessa kohtaa, niin miten sä lähdet purkaan sitä, että ikään kuin, että et tavallaan ei tulisi sellainen kuva, että et se on niin loukkaavaa ehdottaa just tällaisia, mm. tällaisia tota harjoituksia, että sit just niitä jotain muita asioita, että mistä se ihminen voisi saada sitä mielihyvää, koska eikö se kuitenkin ole niin, että tavallaan jos sitä voimaannuttavaa positiivista, Tunnetilaa saadaan lisättyä, niin se negatiivinen kuin ikävä asioiden läsnäolo vähän niin vaimenee.
1: Moniulotteinen kysymys tämäkin, niin kuin kaikki jotka liittyvät kipuun jollain tavalla. Mutta kyllä, mä lähden joskus ihan tiedosta liikkeelle, eli edukaatiosta. Mä kerron vähän, mitä aivoissa tapahtuu kivussa ja mikä on erilaista silloin, kun on pitkäaikaiskipua. Jos nyt ihminen pitää kiinni siitä, että hänen pitää saada nyt tähän kipuun hoitoa ja tähän pitää saada nyt oikeita hoitoa ja helpotusta, niin siinä menee yleensä aika pitkään ennen kuin tavallaan hän pystyy sen ymmärtämään, että suoraan siihen pitkittyneeseen, kroonistuneeseen kipuun ei löydy mitään täsmälääkettä tai täsmähoitoakaan. Mutta silloin tavallaan mieli aina näin, että pitää saada jotain muuta järkevää tilalle, jos, jos joutuu tavallaan luopumaan siitä ajatuksesta, että tähän olisi hoitomuoto, täsmä hoitomuoto olemassa, niin pitää saada jotain muuta tilalle. Ja kyllä sitten yleensä hyvän hoitokontaktin kautta niin, niin saadaan sitten, sitten tavallaan rakennettua semmoista jonkunlaista niinku uutta tämmöistä avausta johonkin hyvään suuntaan. Ja, ja mun mielestäni ihan perusjuttu siinä on se, että Otetaan ne olot vastaan, joita ihmisellä on. Että jos nyt on vaikka negatiivinen, niin kuin sanoit, niin kyllä ihminen saa olla negatiivisilla mielikuvilla liikkeellä. Että se on ihan ok ja se on ihan ymmärrettävää tavallaan. Et annetaan nyt enstekseen se avoin tila ja hyväksyvä tila sille, että ihminen kokee sitä, mitä just kokee. Ja se voi olla useampien kohdalla sitten se lähtö, tavallaan ensimmäinen askel siihen, siihen jonkinlaiseen niin joustavampaan suuntaan. Mutta aina se ei ole helppoa ja, ja läheskään aina ei onnistuta siinä. Mutta edukaatio eli tiedonanto on aina mahdollista.
0: Onko se tavallaan meillä vähän sit se ongelma, usein en tiedä, onko se nimenomaan meillä suomalaisilla, että, että meidän on vaikea hyväksyä vähän niin kuin niitä Ikäviä asioita ja negatiivisia tunteita, koska meidän pitäisi tavallaan vähän niin kuin pärjätä ja vaan mennä eteenpäin. Ymmärsinkö oikein, että olisi tärkeä, niin kuin, jos ajatellaan nyt, että puhutaan kivun tai kipun sopeutumisesta, niin olisiko enemmänkin se käsite, että tarvitsisi hyväksyä ne tunnetilat, mitä on, on ihan ok tuntea. Erilaisia tunnetiloja ja hyväksymällä sitä, että tuntee eri tavoin ja antaa niiden tunteiden olla, eikä yritä ikään kuin työntää niitä johonkin. Itse asiassa voi päästä eteenpäin myös tässä kivun prosessoinnissa ja tunnesäätelyssä. Mm.
1: Niin, en, enpä oikeastaan usko, että ohittamalla jotain olotiloja päästään siihen kovin hyvään lopputulokseen. Mm. Että kyllä, niin kuin sanoit, niin just niin, että ne tunteet pitää ottaa ja ne pitää hyväksyä. Jokaisella on oma pakettinsa, kokemuspakettinsa, kun tulee, tulee vastaanotolle. Mutta ylepäätään sitten hyväksyntä ja, ja jos vähän laajemmin puhutaan kivunhallinnasta, niin se voi olla myös sellainen kynnyskysymys suhteessa kivun voimakkuuteen tai hankaluuteen. Olen tavannut paljon potilaita, jotka ovat että silloin kun on vähän lievempi päivä, niin silloin nämä onnistuu, silloin pystyn hyväksymään. Silloin jotenkin koen, että on hallintaa siihen. Mutta sitten jos, menee, jos on vaikeampi päivä, kipupäivä, kohtaus, Päällä, niin silloin tavallaan menee yli tietyn kynnyksen, jolloin ne samat käyttövälineet tai työvälineet ei ole enää käytettävissä.
0: Yleensä jos pyritään tekemään jotain elämäntapamuutoksia tai, tai muuttaa omaa käyttäytymistään, mikä on aika vaikeaa, mutta mites tämän kivun säätelyn tai tämmöisen kivun hallinnan kanssa, niin onko siinä jotenkin tarpeellista niin kun asettaa jonkinlaisia tavoitteita tai, tai vastaavaa. Että useinhan semmoinen osa motivoi ikään kuin sellainen, mutta miten tämmöisessä kivun säätelyssä? Niin pitäisikö siinä kuitenkin sit mennä enemmän niin kuin päivä kerrallaan vai, vai onko järkevää asettaa itselleen jotain ikään kuin tavoitteita?
1: Toki tavoitteet on aina, aina tavalla tai toisella tärkeitä, koska ne tavallaan ohjaa ja vie eteenpäin ja vieläpä jos käy hyvin niin oikeaan suuntaan. Kyllä mä suosittelen sitä, että tekee tavoitteita, mutta yhtä lailla tärkeää on se, että ne tavoitteet on tavallaan hyvin hyvin omakohtaisia ja hyvin realistisia ja tavoitteissa pitää olla tavallaan se oma vastuu mukana. Jos laatii tavoitteita, jotka on muista ihmisistä kiinni, niin se ei tahdo toimia. ja yleensä silloin, kun tavoitteita laaditaan, niin mitä konkreettisempia ne tavoitteet on, niin sitä enemmän ne ohjaa eteenpäin. Että sanoit että tuossa, lausuit ton, ton termin eli remontti vai miten se nyt menikään, niin, niin ne on hyvin epämääräisiä ja ne on semmoisia, että niistä ei saa näköstä. Ja niitä ei oikein pysty määrittelemään. Että se on vähän niin kuin pyhä henki tai, tai joku onnellisuus, niin, niin niitä on vaikea tavallaan hyviä asioita, mutta ei oikein pysty määrittelemään. Niin silloin kun tavoitteita tehdään, niin, niin konkretian tasolla tehdään tavoitteita ja, ja et ne on riittävän pieniä ja mielusti vain yksi ainoa tavoite. Ja sitten feedbackin kautta, takaisin kytkennän kautta, palautteen kautta katsotaan, miten se on toiminut. Laajempia remontteja ei kannata. hän on kyllä lehdet täynnä, että miten voidaan muuttaa kokonaista elämänkokemusta, mutta ne on tavallaan sitten viihdettä ja ne ei toimi käytännössä. Psyyke ei toimi niin ihmisellä, että pystyisi kovin suuria, suuria linjasaneerauksia tekemään kerralla.
0: No lopuksi tässä, niin onko sinulla vielä joku sellainen, jotain vinkkejä tai, tai jotain, mitä sä haluaisit nostaa esille kroonista kipua poteville? henkilöille jotain tiettyä viestiä, minkä haluaisit välittää?
1: Tulee mieleen semmoiset ihmiset, jotka on jotenkin pitkän prosessin kautta oppinut haattelemaan hyvin näköalattomasti. Ne on tottunut, koko elämä on tavallaan kipuineen opettanut, ettei oikein ole minkäännäköistä ulospääsyä. Niin semmoisille ihmisille haluan kyllä selkeästi tämän viestin antaa, että aina löytyy, kunhan sopiva keino löytyy, oikea tilanne, oikea paikka. Oikeat sanat, oikeat välineet tavallaan, se ei ole sitten vaan aina kaikkien kohdalla osunut kohdalle, että se se tavallaan se keinon löytäminen, että että toivoa on. Ja ja tämä on tavallaan, jos tämän pystyy hyväksymään tämän ajatuksen, niin se pitää jo sisällään toivoa.
0: Joo, kiitos. Eli, Eli toivoa on aina, toivoa ei pitäisi ikinä menettää. Kiitos paljon Taake, että pääsit meidän podcastiin mukaan vieraaksi ja... Kiitos paljon tästä tosi mielenkiintoisesta keskustelusta, todella mielenkiintoisesta aiheesta.
1: Kiitoksia teille.
0: Ja kiitos meidän kaikille kuulijoille, että olitte mukana kuuntelemassa. Ja toivottavasti tämä jakso lisäsi sun ymmärrystä kivusta ja kokemukseen vaikuttavista tekijöistä. Lisäksi me toivotaan, että sä sait tästä jaksosta hyviä vinkkejä siitä, miten voit itse harjoitella kivun hallintaa, ja oppia elämään paremmin sovussa sen kivun kanssa. Ja muistathan, että monipuolista tietoa selkä- ja niskakivusta sekä niiden itsehoidosta löydät selkäkanavafi verkkosivuiltamme Ensi kertaan. Moikka! Moikka!